0: Ich glaube, allein schon, wie man auf dieses Modell reagiert, ist schon voll der Hinweis, was man für eine Tendenz hat. Weil die Leute, die es sofort erstmal hinterfragen, sind eher Questioner. Rabbits sind die, die sagen, ich passe eh nirgendwo rein. Ja, an. genau. Was machen Upholder? Wollen Upholder
1: <lacht> nicht auch? Praktisch, dass diese Modelle dann immer funktionieren. Das ja. ist jetzt so mein neues 9 plus ultra also ich halt, Ja, genau.
0: <lacht> und Obliger nehmen es, glaube ich, einfach so.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Sarah. Und ich bin Chrissy. Bei uns geht es heute um ein Persönlichkeitsmodell aus dem Buch The Four Tendencies von Gretchen Rubin, das einem dabei hilft, herauszufinden, was einen antreibt und dadurch lernt, sich selbst und andere besser zu verstehen.
0: Für mich persönlich war dieses Modell super aufschlussreich. Also ich fand es super angenehm, da mehr über mich zu lernen und auch zu verstehen, warum ich mich mit manchen Dingen so schwer tue, um mich da anzunehmen, zu erkennen, ich bin damit echt nicht alleine, sondern das hat seinen Grund und es hat auch seine Vorteile, wie ich mit manchen Situationen umgehe und es ist okay. Ja, voll. Also
1: gerade der Punkt, mit dass man auch andere besser verstehen lernt, finde ich, ist da super hilfreich, weil es eben auch nicht so kompliziert ist. Und dann ist es sehr hilfreich, das manchmal im Alltag anzuwenden, wenn man sich fragt, warum tut die andere Person das und das oder warum macht die was irgendwie ganz anders als ich?
2: Wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich mal googeln, um euch ähm, so eine Übersichtsgrafik herzuholen. Diese vier Typen sind nämlich kreisförmig angeordnet. Da könnt ihr einfach mal... In der Suchmaschine eurer Wahl eingeben The Four Tendencies oder bei uns auf Instagram unter perfectlyok.podcast. Okay genau, da werden wir auch was hochladen. Dann könnt ihr da einfach ein bisschen grafisch das mitverfolgen und habt auch einmal die, die Begriffe einfach gesehen.
0: Für diejenigen, die jetzt die Grafik gerade nicht vor Augen haben, beschreibe ich einmal kurz, wie dieses Modell aufgebaut ist. Und zwar gibt es vier unterschiedliche Typen. Das ist einmal der Upholder, der Obliger, der Rebel und der Questioner. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Upholder oben dargestellt wird dann findet man darunter den Rebel, rechts davon der Obliger und dem Gegenüber auf der linken Seite der Questioner.
1: Das heißt Upholder und Rebel liegen gegenüber und Questioner und Obliger. Genau.
2: Genau. Da wollten wir auch die Begriffe vielleicht einmal ganz kurz gleich erklären, oder? so also mhm. Upholder ist ein Begriff, den sie sich, glaube ich, also die Autorin ausgedacht hat mhm. äh, und steht für aufrechterhalten oder erhalten. Dann Obliger kommt von jemandem einen Gefallen tun oder ähm, Verpflichtungen erfüllen, sowas in die Richtung ja. und genau Rebel wie Rebell ähm, und Questioner eben von Fragen stellend, ja. genau. Die Anordnung dieser vier Typen basiert darauf, dass unterschieden wird zwischen inneren und äußeren Erwartungen. Das werden wir gleich nochmal alles genauer erklären, nur dass ihr schon mal gehört habt, es gibt eben diese Kombinationsmöglichkeiten, innere Erwartungen, äußere Erwartungen und dann genau teilt sich das eben auf.
1: Innere Erwartungen wären zum Beispiel sowas wie Werte, die einem selbst wichtig sind, also dass man praktisch am meisten auf sich selbst hört und was man sich selbst vorgenommen hat, ob einem das leicht fällt, das zu erfüllen. Also gerade typisches Beispiel von, okay, jetzt mache ich dreimal die Woche Sport oder sowas. Äußere Erwartungen sind sowas wie, wenn man Deadlines von außen vorgegeben hat.
2: Der erste Typ, der im Buch beschrieben wird, ist der Upholder. Und da wurde gesagt, dass Upholder Menschen sind, die morgens aufwachen und sich gleich fragen, okay, was steht heute an? Was ist auf der To-Do-Liste? So, was muss ich tun? Ja, da kann ich gleich verraten, ich bin Upholder. Und es sind eben Menschen, die sehr gut so mit To-Do-Listen klarkommen, sehr strukturiert sind, auch Habit-Tracker lieben, Gewohnheiten lieben, ja, Sachen einfach machen und dabei eben sowohl innere als auch äußere Erwartungen erfüllen. Da wäre bei mir das klassische Beispiel, weswegen mir das ähm, Modell auch viel gebracht hat, um eben andere zu verstehen. Weil wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich das einfach. Und ich habe gar nicht verstanden, warum andere Menschen zum Beispiel so sehr damit struggeln, So, oh ja, ich müsste mal Sport machen. Und dachte mir so, hä, dann mach doch Sport, was ist dein Problem? Und genau, einfach weil Abholder weil sich leicht damit tun, einfach ja, sich an Regeln zu halten und da auch sehr zuverlässig sind, auch eher, wenn sie irgendeine Deadline haben, da eher schon früher fertig sind und alle Sachen irgendwie ganz ganz gewissenhaft und ordentlich machen. Das sind jetzt alles sehr positive Seiten. Natürlich hat auch diese Tendenz ihre Struggles, ihre, ihre Schwierigkeiten. Und zwar tun sich Upholder und ich auch, also ja <lacht> schwer damit, wenn Pläne einmal gemacht sind, da halt auch flexibel zu bleiben. Also eben spontan zu sein, auch... Ja, dann regeln mal gut sein zu lassen und zu sagen, ja, mein Gott, dann machen wir es jetzt halt anders. Sachen nicht unbedingt immer nach den eigenen Vorstellungen machen zu müssen. Ähm, und deswegen, ja, sind sie oft halt einfach so ein bisschen, ich sag mal, verklemmt und spontan sowas. Und auf andere dann halt auch, oder mit anderen so ungeduldig teilweise auch, weil sie einfach nicht, also nicht verstehen können, warum andere <lacht> Sachen nicht machen. Es stand doch drin, dass eben Abholder davon ausgehen, dass eben die ganze Welt so ist wie sie selber. Wahrscheinlich geht jeder Mensch ja. davon aus. Aber abholen ja. ist halt besonders verhängnisvoll, weil sie dann echt unverständnisvoll werden. Genau, und zwei andere Sachen, die schwierig sind, sind, dass wenn Erwartungen nicht ganz klar sind, dass dann die Abholder irgendwie nicht so ganz wissen, was sie machen sollen. Und dass sie teilweise auch an Erwartungen festhalten, die eigentlich nicht sinnvoll sind, sondern das einfach so aus Prinzip mhm. machen und sich da auch teilweise in etwas verrennen.
0: Und ich bin genau diese Person, die Sarah wahrscheinlich einfach Paschu oder nicht Sarah konkret, sondern halt Upholder insgesamt nicht so gut verstehen können, weil ich bin nämlich ein Obliger. Heißt so viel wie, ich tue mich leicht mit äußeren Erwartungen. Also sprich, wenn mir eine Deadline gesetzt wird in der Uni zum Beispiel oder wenn andere Menschen was von mir erwarten und sagen, hey, du musst dann und dann da sein, dann bin ich eher da. Aber wenn ich mir selber vornehme, dass ich jetzt dreimal die Woche Sport mache, pfff, dann passiert das nicht. Und es ist genauso tatsächlich bei unglaublich vielen eigenen Zielen, die ich mir setze, oder das ist allgemein bei Obleich und so, dass die sich einfach sehr schwer tun, wenn es darum geht, ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und die neigen dann eben dazu, dass sie. Da sich auch selbst dafür verurteilen. Also ich mache das auch ganz gerne, ähm, weil sie sagen, hey, wie kann das denn sein? Ich bin irgendwie zu faul und ich müsste einfach nur disziplinierter sein. Und dabei ist das aber gar nicht das Problem, sondern das Problem ist einfach, dass sie sich eben schwer tun, wenn keine äußere Deadline, niemand anderes da ist, der was von ihnen erwartet, dass sie das eben schwierig finden, damit umzugehen. Und das hört sich erstmal nicht so schön an. Also ich muss sagen, als ich das, das erste Mal gehört habe, war ich so, oh, nee, das will ich gar nicht sein, das ist ja voll nervig, alles andere ist irgendwie viel besser. Aber da gehen auch einige Stärken mit einher und zwar bedeutet es nämlich auch, dass andere Menschen auch im Arbeitskontext oder im freundschaftlichen Kontext sehr gut auf diese Menschen zählen können, weil die eben die Erwartungen von außen total gerne erfüllen und dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Das heißt, die gucken immer, oh, wo könnte eine Erwartung an mich gestellt werden? Und, ah, da ist was. Und dann sind die eben Leute, die sehr umgänglich sind und mit denen man sich auch unter anderem sehr wohl fühlt. Und was auch richtig schön ist und das beobachte ich bei mir selber auch, dass es Obligern oft leicht fällt, mehr zu machen, als eigentlich erwartet wird. Also sprich, da ist irgendwie eine Anforderung und dann macht man nochmal so ein bisschen was Zusätzliches, weil man die Leute damit begeistern kann um sich herum. Das heißt, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass äußere und innere Erwartungen miteinander einhergehen, also innere Zielsetzungen auch den äußeren Zielsetzungen entsprechen, dann können Obligier super happy sein und auch gar nicht merken, dass sie Obligier sind, sondern denken, ach, ich bin ja eigentlich ein Abholder. Das wird halt erst schwierig, wenn das dann nicht mehr so ist. Und das bedeutet eben auch, wenn man eben keine äußeren Erwartungen hat, dass man sich schnell mh, mit sich selber, glaube ich, nicht so gut fühlt oder aber auch, dass man nicht so gut Nein sagen kann, wenn Erwartungen an einen gestellt werden. Also das kann ich zum Beispiel auch gar nicht gut. Ich denke mal, ich muss jede Erwartung erfüllen, die um mich rum ist und dadurch wird man auch schnell ausnutzbar. Und man hat oft das Gefühl, dass man für sich selber nicht so viel tut wie für andere. Und dann besteht da die Gefahr, dass man in so eine Obligate Rebellion reinrutscht, also sprich dass man dann plötzlich sagt, von heute auf morgen, von einem auf den anderen Moment so, nee, ich mache gar nichts mehr. Ich erfülle überhaupt keine Erwartungen, ich halte mich an überhaupt keine Ziele, die mir von außen vorgegeben werden. Ich mache einfach nichts. Und das kann Menschen um einen herum ganz schön für den Kopf stoßen, weil man ja eigentlich die ganze Zeit immer genau das macht, was erwartet wird und plötzlich dann auf einmal überhaupt nichts mehr davon. Und das fühlt sich für einen selber auch nicht so schön an. Also es kann mit sehr viel, kann sehr explosiv sein. Bei mir zum Beispiel ist es oft sehr explosiv, dass ich einfach sage, boah, nee, mache ich jetzt gar nicht mehr. Und bei anderen Leuten ist es einfach schleichend leise von heute auf morgen, die dann sagen, okay, nee, höre ich einfach auf und die sich dann total aus dem Leben zurückziehen von anderen Menschen. Sozusagen,
1: ja. dass man unter diesem Druck zusammenbricht, dass man immer das Gefühl hat, die ganze Zeit habe ich jetzt Erwartungen erfüllt, aber jetzt ist es gerade einfach
0: zu viel und jetzt kann ich nicht mehr. Ja, was da noch dazu kommt, ist, dass man, glaube ich, auch dazu neigt, Erwartungen zu sehen, wo eigentlich gar keine Erwartungen sind. Also man ist quasi immer auf der Suche nach irgendwelchen Erwartungen, die an einen gestellt werden könnten. Und wenn man immer denkt, da ist irgendjemand, der was von einem will, das ist einfach ganz schön anstrengend.
1: <lacht> und ich glaube, daran sieht man auch schon voll gut, wobei einem das Modell halt gut helfen kann, also zum Beispiel, wenn man gerade als Obliger eben damit struggelt, so okay, warum kann ich eigene Erwartungen nicht erfüllen oder warum habe ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass andere Menschen Erwartungen an mich stellen, dass man eben sich selbst besser kennenlernt dadurch und dann auch sieht, okay, ich muss einfach nur einen Weg für mich finden, wie ich zum Beispiel mir äußere Erwartungen schaffen kann und wie ich klarer trennen kann, wann wirklich Erwartungen an mich gestellt werden und wann eben nicht und dann läuft das auch sozusagen, dann kann ich auch innere mhm. Erwartungen erfüllen, ich muss nur einen anderen Weg für mich finden, weil ich würde sagen, oft in dieser ganzen Productivity-World und so weiter, richten sich viele Tipps an Upholder, also gerade so in Richtung, schreibt ihr eine To-Do-Liste, machen Habit-Tracker und so. Ich habe das Gefühl, das ist sehr oft eher an Menschen aus der Tendenz gerichtet und dann kriegen Obliger, glaube ich, schnell das Gefühl, dass irgendwas falsch mit ihnen ist, aber es ist nichts mhm. falsch mit ihnen, sie funktionieren nur anders und da muss man
0: einfach einen anderen Weg für sich finden. Ich finde, es ist voll wichtig, sie funktionieren genauso gut nur eben auf eine andere Art und genau, Weise. Ja. Und wenn man da seinen Weg findet, dann klappt das auch alles ganz wunderbar. Und wie gesagt, das bringt ja auch einiges an Stärken mit sich. Ich glaube, Obliger sind dadurch auch sehr soziale
1: Menschen einfach, weil sie ja praktisch nicht so festgefahren sind teilweise, wie jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein Upholder eher ist, weil es Obligern ja vor allem darum geht, auch gemocht zu werden. Also die reagieren mhm. ja auch sehr, sehr stark auf Lob. Dadurch sind sie sehr viel anpassbarer zum Beispiel und, und noch, ja, umgänglicher in Anführungszeichen.
0: ja. Also die meisten Menschen sind tatsächlich Obliger und die kommen auch mit allen Tendenzen um sie herum am besten klar. Also oft ist es so, dass es so gegensätzliche Tendenzen, die es auch gibt, die haben da ein bisschen Schwierigkeiten miteinander und Obliger sind recht umgänglich, sagt man so schön.
1: Das heißt, Chrissy reagiert ja vor allem auf äußere Erwartungen, aber tut sich schwer mit inneren Erwartungen. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin Questioner und dementsprechend, wenn wir das jetzt grafisch uns nochmal in Kopf rufen, auf der gegenüberliegenden Seite von Chrissy. Das heißt, ich reagiere sehr stark auf innere Erwartungen, und weniger stark auf Äußere. Questioner müssen in allem immer einen Sinn sehen. <lacht> ja, und das äh, spiegelt mich sehr stark wider. Ähm, ja, es ist einfach, das sagt ja schon der Name, dass Questioner alles hinterfragen und dementsprechend ihren Antrieb daraus ziehen, dass eben etwas Sinn macht und dass, dass, es, dass man irgendein Ziel mit was verfolgt. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, ist mir erst aufgefallen, wie oft ich immer den Sinn von Dingen hinterfrage und eben mich fast nur dann zu irgendwas motivieren kann, wenn ich auch einen Sinn für mich darin finde. Also mich macht es zum Beispiel wahnsinnig, wenn man irgendwas einfach nur so macht, weil man es halt immer schon so gemacht hat oder weil das jetzt praktisch eine Regel ist, aber diese Regel für mich keinen Sinn ergibt. Also deswegen war es in der Schule zum Beispiel auch immer so, dass ich mich für Fächer wie Kunst zum Beispiel extrem schwer motivieren konnte, unabhängig davon, dass ich es auch einfach nicht so gerne mochte. Aber wenn ich den Sinn darin nicht gesehen habe, dass man dieses Fach zum Beispiel in der Schule unterrichtet, war das einfach so viel schwerer für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, das bringt mir ja gar nichts, warum sollte ich das jetzt machen? Und dann kann ich mich extrem querstellen.
0: Was ich da ganz spannend finde bei Questionern ist, dass es ja nicht einen universellen Sinn gibt, sondern dass jeder genau, Questioner ja. den Ding seinen eigenen Sinn gibt. Also für manche zum Beispiel ist es total logisch, dass man in der Schule für einen Abschluss irgendwie lernen muss oder für eine Prüfung, weil die sagen, naja, der Sinn, dass ich dafür lerne, ist, dass ich am Ende einen Abschluss habe, mit dem ich XY machen kann. Für andere Leute aber, oder für andere Questioner, ist es wiederum so, dass die sich denken, pff, das macht ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt hierfür lernen muss, weil den Abschluss brauche ich ja gar nicht. Die sehen dann da keinen Sinn drin und tun sich deswegen zum Beispiel total schwer in der Schule. Das kann also so oder so sein und das ist eben ganz spannend zu beobachten, wie Questioner für sich manche Dinge auch begründen können und andere Dinge halt gar nicht. Ja, total
1: dann ähm, passt auch ganz gut zum Thema Fragen stellen und so weiter. Questioner recherchieren immer sehr exzessiv und sind auch oft sehr informierte Menschen, die auch ähm, anderen Menschen oft als Informationsquelle bieten, einfach weil sie es lieben, Dinge zu hinterfragen und tief in Dinge einzutauchen. Sie können sehr effizient sein, nein, beziehungsweise sind, sie sind sehr effiziente Menschen, ähm, einfach weil sie es nicht mögen, Zeit zu verschwenden und <lacht> ja, eben alles, was nicht so viel Sinn macht. <lacht> und ähm, deswegen sind es meistens Menschen, die so alles zack, 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 zack machen und aber auch nicht zwangsweise hundertprozentig, also das kenne ich zum Beispiel auch, ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei, in Zusammenarbeit mit Sarah und Chrissy oder so, Obliger und Upholder sind beides ähm, Typen, die sehr darauf bedacht sind, ja eben äußere Erwartungen zu erfüllen und auch so hundertprozentig zu erfüllen, würde ich sagen, mhm. Mhm. Und bei Question ist es eben immer eher so in die Richtung, ja, aber was, was bringt mir jetzt diese, was bringen mir diese letzten 10 Prozent zum Beispiel? Weil 90 Prozent ist doch auch schon gut. Also immer eben dieses Hinterfragen, da hilft es eben auch wieder, wenn man eben sich in andere dann wieder hineinversetzt und sieht, okay, das ist eben ein anderer Typ Mensch als ich und so. Und dann aber auch bei sich selbst zu erkennen, ah ja, da kickt gerade wieder die questioner tendenz eben. Questioner können sich schwer damit tun, Autoritäten zu akzeptieren, wenn sie das Gefühl haben, die haben eigentlich keine Berechtigung. Dadurch können sie auch ein bisschen schwerer im Umgang sein, einfach weil sie sich schnell querstellen, wenn sie irgendwas finde ich, sinnvoll erhalten und auch ein bisschen anstrengend für andere Menschen. Und was viele Questioner haben, ist die Analysis Paralysis, also dass man sich gelähmt fühlt, einfach weil man überanalysiert und immer mehr hinterfragt und halt ähm, zum Beispiel auch extrem viel recherchiert und so weiter und dann irgendwann überfordert ist von den ganzen Informationen und halt gar nichts mehr macht. Und Questioner sind auch oft ein bisschen wie Upholder. Intolerant ist ein hartes Wort, aber können unverständnisvoll gegenüber anderen sein.
2: Die letzte Tendenz, die übrig bleibt, ist der Rebel, also genau gegenüber vom Upholder. Das sind diejenigen, die sich sowohl mit inneren als auch äußeren Erwartungen schwer tun.
0: Genau, ich war mir zum Beispiel lange nicht sicher, ob ich denn jetzt ein Obliger oder ein Rebel bin, weil ich definitiv auch eine Tendenz in diese Richtung habe. Sich schwer tun mit inneren und äußeren Erwartungen, ist natürlich erstmal für das System, in dem wir leben, gar nicht so einfach, weil es ja ein System ist, was viel mit Erwartung arbeitet, also gerade zum Beispiel in der Schule. Wir funktionieren aber tatsächlich ganz besonders gut mit so Energieschüben, also das kann sein, dass die plötzlich total Lust auf irgendwas haben und das können die total ausnutzen und sind dann ungeheuer produktiv und dann auch bereit, unglaublich viel Energie in eine Aufgabe zu stecken, in ein Projekt, worauf sie wirklich Lust haben. Wenn aber ein Rebel überhaupt keine Lust auf irgendwas hat, dann wird man den auch unglaublich schwer dazu bekommen, das wirklich zu machen. Und ganz grundsätzlich sich, wenn man denen irgendwas vorschreibt und also sagt, das muss jetzt gemacht werden, kann man erstmal davon ausgehen, dass sie sagen, ne, also weil du sagst, dass ich es jetzt machen muss, mache ich es erst recht nicht. Und genauso aber auch andersrum, wenn man einem Rebel sagt, so, ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst, dann kickt diese innere Rebellion von, Moment mal, da hat jemand gesagt, das kann ich nicht schaffen. Und dann zeigen sie einem erst recht, was in ihnen steckt und sind so voll so, oh ja, doch, ich, das zeige ich dir, das mache ich. Und dann sind sie meistens damit auch ziemlich erfolgreich. Der Umgang mit sich selbst, glaube ich, und auch mit anderen Menschen ist für Rebels, glaube ich, am schwierigsten, weil sie am unberechenbarsten sind von den Kategorien. Das bedeutet auch, sie sind mit am kreativsten. Also sprich, wenn sie auf Ideen kommen, sind die meistens sehr alternativ und total unkonventionell und das kann gerade entweder im schulischen Bereich, wenn man eine Sache einfach ganz anders angeht ge oder später im Job auch super schön und super produktiv sein und auch mit Rebels befreundet zu sein, kann super aufregend sein, weil die halt Dinge auf eine ganz andere Art und Weise machen, weil die verrücktere Dinge auch machen und gleichzeitig ist es halt nicht immer leicht im Umgang, weil die halt manchmal auch total antriebslos sein können und sich auch selber hinterfragen und sagen, hey, was
2: geht da eigentlich, ich kann mich irgendwie so gar nicht so richtig motivieren. Weil das Ding ist ja, Rebels haben ja trotzdem innere Erwartungen. Es ist ja nicht so, dass sie sie einfach nicht haben mhm. und können da, glaube ich, ziemlich an sich selber verzweifeln, warum sie es nicht schaffen, mhm. das einfach mal einzuhalten und zu machen.
0: Also ich habe das zum Beispiel neulich mal erlebt, da haben meine Eltern zu mir gesagt ähm, Gibt, es gibt irgendwie so eine Fernsehshow, die heißt Klein gegen Groß. Und da wurde eine Frau herausgefordert, dass sie irgendwie anfangen sollte, ein Glas auf ihren Kopf zu stellen, was mit Wasser gefüllt ist. Und dann sollte man das irgendwie mit den Füßen runternehmen, dann einen Puls übermachen. Und dabei durfte kein Tropfen Wasser verloren gehen. Ich so, ach, so schwer ist das ja gar nicht. Ich habe da ein Video gesehen dachte, ich glaube schon, dass ich das könnte. Und meine Eltern so, also ganz ehrlich, wir glauben nicht, dass du das schaffen würdest. Und in mir alles so, was? <lacht> <Spass. lacht> Fünf Minuten später stand ich auf unserem Rasen mit einem Glas Wasser auf dem Kopf. Ihr dürft raten, ich habe es geschafft und zwar gefühlt wahrscheinlich nur deswegen und auch nur deswegen hatte ich überhaupt die Motivation, es auszuprobieren. Das war nur, weil sie gesagt haben, wir glauben nicht, dass du das schaffst. Also ich glaube, Rebels kann man so richtig herausfordern und die schaffen, das dann Leistung zu erbringen, die man überhaupt nicht von ihnen erwarten würde. Ich glaub, das sind Menschen, die man gut daran erkennt, dass sie auch sehr energievoll sein können, sehr mitreißend und im Großen und Ganzen auch recht überzeugt von sich selbst, weil sie ja wissen, wenn sie diese krassen Energieschübe haben, dass sie dann auch unglaublich viel erreichen können. Schwierig wird es halt erst dann, wenn sie diese Energieschübe gerade nicht haben und da die nicht richtig für sich nutzen können. Ich fand es
1: auch gerade lustig, weil wir gerade noch darüber gesprochen hatten, wie Sarah und ich mit der Situation umgegangen wären. Und Sarah meinte, dass sie... Also vielleicht nicht mit der konkreten jetzt, yes, mit dem Glas Wasser. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber <lacht> wenn es jetzt darum geht, dass jemand zum Beispiel von außen einem sagt, du schaffst das eh nicht oder...
2: Ich bin mir echt nicht sicher. Keine Ahnung, ob es mich äh, reizen würde, das dann zu machen. Ich, ich kann es gerade null einschätzen.
1: Und ich finde es spannend, weil es würde ja schon Sinn machen, dass du noch ein bisschen mehr davon getriggert wirst sozusagen. Ja, weil ich, ich wegen... auch äußere
2: Erwartungen habe. Genau, ja.
1: weil ich nämlich meinte, also mich wird es nerven, wenn jemand sowas sagt. Aber bei mir würde sofort das Kicken mit dem so, wer bist du jetzt mir das sozusagen zu sagen? Das ist auch das Thema mit der Autorität. Und dann eben wieder diese Sinnfrage von so, pff, also, warum soll ich jetzt meine Energie rein investieren, dir das jetzt hier sozusagen zu zeigen? Also, kommt immer auf die Person natürlich drauf an, aber wenn das eine relativ random Person sagen würde, dann eher weniger. Und daran sieht man eben ganz gut dieses Ding mit den äußeren Erwartungen, dass Chrissy sehr, sehr stark drauf reagiert, Sarah mhm. relativ ausbalanciert und ich eher weniger.
2: Mir fällt gerade auf, dass es mich, glaube ich, sogar eher entmutigen würde, so wie ich mich kenne, ich weiß nicht, ob das mhm. auch was wirklich mit dem Upholder-Ding zu tun hat, dass man sagt, Mann, jetzt habe ich eh schon versagt, jetzt ist es eh schon egal, jetzt habe ich eh schon die ganze Erwartung mhm. nicht erfüllt oder so. Oder ob das einfach ein persönlicher Zug von mir ist, dass ich mich dann schnell entmutigt fühle, wenn Leute irgendwas äh, sagen. Weil ich erinnere mich an eine Situation, da hatte meine Querflötenlehrerin vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, nee, das Stück ist noch zu schwer für dich. Und da hatte ich jetzt, glaube ich, nicht das Ding, dass ich sage, oder ich glaube, ich habe es kurz mal geübt und gedacht so, ja, das werde ich ja wohl hinbekommen. Aber ich hatte eher dieses Gefühl von, ja, eigentlich kann ich eh gar nicht Flöte spielen. So in die Richtung, dass man eh schon alle Erwartungen mhm. versagt hat und jetzt ist eh schon egal.
0: Ja, ich glaube schon, ich kann mir auch vorstellen, wenn man eben Rebel ist, weil, man ja, weil einem die Erwartungen ja im Grunde genommen egal sind, die von außen und von innen kommen, dass man dann auch keine Angst hat zu versagen in dem Moment. Weil man sich ja denkt so, pff, ich mache das ja für niemanden so. Okay, sollen wir mal
1: zum Thema Tipps und Strategien kommen, wie man yes. besser mit der eigenen Tendenz und mit den anderen umgeht, weil, äh, also natürlich ist immer der erste Impuls da, dass man nur sich selber dann analysieren möchte, aber ich finde es gerade bei dem Modell super hilfreich, sich auch die anderen Tenden Tendenzen in den Kopf zu rufen, einfach um andere Menschen mehr sein zu lassen. Um ja, besser zu verstehen. Das
2: hat mir wirklich mhm. extrem geholfen. Also ich würde sagen, für mich selber habe ich jetzt aus dem Modell nicht so viel gezogen. Es liegt auch daran, dass die Abholder einfach super wegkommen in diesem Buch, ja, also weil die Autorin selber, selber auch Abholder ja. ist. Äh, und dass halt auch Abholder einfach gut ins System passen. Ich habe gut in die Schule reingepasst, also dieses Erwartungen erfüllen und so und mir hat es aber total viel gebracht, eben mit dieser Ungeduld und diesem Unverständnis anderen Menschen gegenüber umzugehen. Ich würde auch sagen, Christi, dass es unsere Beziehung, denke ich, also mhm. das von meiner Seite nochmal sehr verbessert hat, dass ich einfach verstanden habe, ach warte mal, ist einfach nicht so, dass sie nicht will. Also es ist einfach eine andere Art und damit gehen viele Vorteile einher. Und ich manchmal beiße ich mir auch selber den Arsch, wenn ich merke, wie so zu krass diese negativen Seiten des Upholderseins reinkicken. Da kriege ich ja eigentlich auch die Krise mit mir, also da weiß ich ja auch, es hat halt auch seine, seine Nachteile. Ja, ja,
1: geht mir genauso. Bei mir war es auch vor allem die Ungeduld, die dadurch viel besser geworden ist und dass ich mich weniger querstelle. Also das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Haltung, die ich früher meiner Mutter oft gegenüber hatte, von pff, ne, ein bisschen lockerer zu lassen und zu sagen, es so ist okay. <lacht> Ja. ja, das man ist ja kann gerade. Ich ja vielleicht so
2: auch einen inneren Sinn darin finden, äußere finden. Ja, das Anforderungen ist das ja schon der
1: Tipp jetzt oh, hier. Shit, okay, können <lacht> wir dann
2: gleich mit die Question beginnen, wenn ich das weggenommen habe.
1: Genau, das wäre nämlich eben schon der erste Tipp, dass ich mittlerweile das ganz stark mache, dass ich einfach in allem für mich einen Sinn finde, wofür ich mich motivieren möchte. Also sowohl was eigene Gewohnheiten angeht oder so, wo ich immer wieder gemerkt habe oder hinterfragt habe, warum es mir schwerfällt, manche Dinge eben einzuhalten und dann immer wieder feststellen musste, okay, ich habe mir halt gar nicht überlegt, warum ich das überhaupt mache. Weil ich habe halt nur in irgendeinem YouTube-Video gehört, es ist gut, wenn du Sache XY jeden Tag machst oder so. Und das reicht halt nicht als Motivation. Und dann einfach für sich entweder einen Sinn zu finden oder auch festzustellen, ich sehe da eigentlich gar keinen Sinn drin. Und dann ist es auch, dann kann man auch mal hinterfragen, ob das dann für einen Questioner unbedingt das Richtige ist. Oder ich habe das generell heute weniger, dass ich mich bei Dingen querstelle, einfach weil ich oft mich auch frage, zum Beispiel was ist mir jetzt gerade wichtiger, dass ich den Sinn für mich persönlich drin sehe oder kann mein Sinn nicht allein schon darin liegen, dass zum Beispiel es der anderen Person jetzt auch gut geht, also gerade zum Beispiel bei meiner Mutter, wenn sie mich um einen Gefallen bittet oder so und ich es absolut sinnlos finde, ist, dass ich das jetzt machen muss, weil es voll egal ist, ob ich es jetzt oder später mache, aber ich weiß, dass es sie halt <lacht> glücklich macht und es ist mir halt wichtiger heute und das, weil ich mir das halt wirklich äh, aktiv vor Augen halte, dass unsere Beziehung dadurch gut ist oder ich sie dadurch pflege, dass ich halt das jetzt mache und das reicht mir heute als als Sinn. Ja, das heißt, ich kann allen Question nur empfehlen, aktiv nach einem Grund für Dinge zu suchen und dann kann man sich eigentlich für das Allermeiste wirklich motivieren, würde ich sagen. Und ich merke auch, dass bei mir es einen Riesenunterschied macht, ob ich mich eben aktiv zu was entscheide mit einem Ziel. Also das ist wirklich, wenn ich das einmal mache, dann läuft es, davor ist schwierig.
0: <lacht> ich finde es super spannend. Ich glaube tatsächlich auch, dass es für unser Zusammenwohnen, Chessy, auch ja. voll hilfreich ist, <lacht> ja. dass du manchmal den Sinn darin siehst, dass ich glücklich bin. Weil ich ja glaube, das ist gerade typisches Obliger-Ding, dass man ja auch einfach Regeln einfach so übernimmt. Also ich habe zum Beispiel total viele so Regeln von meinen Eltern mitgenommen, wie man Dinge im Haushalt zu machen hat. Und dann ziehe ich mit Chessie zusammen, Jessie so, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Und das hat sich jetzt so eingepindet, dass ich manche Sachen davon einfach losgelassen habe. Und andersrum, Jessie, manche Sachen einfach angenommen hat mit dem Sinn von, wenn es Chrissy glücklich macht und hat mehr Harmonie in der WG, dann machen wir das halt so, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, gerade da kann es für Questioner echt hilfreich sein, sich zu überlegen, auch was hat das für andere Menschen für einen Sinn. und Ja, ich finde es einfach
1: sinnvoll, da Prioritäten zu setzen. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, wobei einem die Questioner-Tendenz sehr helfen kann, ist auch, Grenzen zu setzen. Das ist bei mir noch äh, in Arbeit. <lacht> Aber <lacht> eigentlich kann man das nämlich auch dazu nutzen, um zu sagen, so empfinde ich das als sinnvoll. Und wenn ich für mich keinen Sinn drin sehe, dann muss ich es auch nicht machen. Und dann kann ich es auch lassen. Zum Beispiel, also dass man das eher halt so auch positiv nutzt.
2: Da hilft es bestimmt auch, das einfach zu kommunizieren. Oder also wenn man schon für sich innerlich Gründe gefunden hat, ist es ja auch eigentlich voll schlau im Miteinander, ja. die einfach ganz klar dazu liegen zu sagen, hey, für mich macht es Sinn, weil ja so und, und so. Mhm.
1: Ja, oder auch anderen Personen zu sagen, dass es hilfreich ist, einem einen Grund zu geben. Also zum Beispiel habe ich, äh, also Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, sage ich oft, dass sie mir halt die Wahl lassen sollen, weil ich dann praktisch für mich abwägen kann, was für mich sinnvoller ist. Also gerade meine Mutter zum Beispiel sagt, also gut, heute sowieso nicht mehr, aber hat auch früher dann irgendwann nicht mehr gesagt, mach das oder äh, mach das und zwar jetzt, sondern eher so, Jesse, willst du den Müll jetzt oder später rausbringen oder so? Und dann kann halt ich für mich abwägen, was sich sinnvoller anfühlt und dann Bringst funktioniert du ihn das. Auch raus, nur ja, du genau, entscheiden, genau. Es geht halt ganz viel immer um dieses so Selbstbestimmt sein und es muss von mir kommen und nicht von außen. Und ich, wenn ich das so erzähle, dann fühlt sich das auch teilweise total lächerlich an, weil ich mir denke, mein Gott, dann bring halt einfach den Müll raus. Aber. Ja. Dann wollte ich noch was zum Thema sich gelähmt fühlen sagen, weil das Question ja auch schnell passieren kann. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich eigene Grenzen setzt, also gerade zum Thema, wie lange hinterfragt man irgendwas, wie lange recherchiert man irgendwas, also dass man wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt den heutigen Abend und danach fälle ich eine Entscheidung. Da kann man ja auch wieder dieses Prinzip nutzen von, ist es denn so sinnvoll, wenn ich so lange noch recherchiere? Und meistens komme ich dann zu dem Schluss, nö. Und dementsprechend kann man sich da eigene Grenzen dann wieder setzen. Und dass man sich eben auf das große Ziel fokussiert, gerade weil ja Questioner eigentlich sehr, sehr effizient sind, stehen sie sich da aber manchmal selbst im Weg, wenn sie sich so in, in Informationen verlieren, sich da immer wieder dran zu erinnern, wie wichtig einem das eigentlich ist, effizient zu sein und irgendwie Dinge schnell gut zu machen hilft Und dann kann ich das oft zumindest mehr loslassen, dass ich mich von Kleinigkeiten
0: oder von zu viel Recherche oder sowas zum Beispiel manchmal dann äh, überwältigt fühle, weil ich ja das große Ziel vor Augen habe. Wie schon gesagt, bei Oblighten ist es ja alles ein bisschen andersrum. Die tun sich eben immer schwerer, wenn es darum geht, eigene Ziele zu setzen. Und den ersten Tipp hatte ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Es ist immer cool, wenn man es irgendwie schafft, innere und äußere Ziele und innere und äußere Erwartungen übereinzubringen. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich für eine Ausbildung und ein Studium entscheide, wenn das was ist, was von den äußeren Erwartungen, die an mich gestellt werden, auch zu dem passt, was ich eigentlich gerne selber machen möchte. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man, oder was sehr hilfreich sein kann, ist, dass man sich äußere Erwartungen selber schafft, wenn man innere Ziele erfüllen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte dreimal die Woche Sport machen, dass ich mir dann irgendjemanden suche, dass ich sage, komm, wir machen das immer zusammen. Jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag. Also auch Strukturen schaffen ist super hilfreich. Machen wir das zusammen. Und dann gibt es ja da auf einmal eine andere Person, die sich das auch von einem wünscht. Aber ich sagen muss, ich finde es sogar hilfreicher, wenn man das nicht mit Menschen macht, die super eng mit einem sind. Also nicht mit den allerengsten Freunden, weil das kann nämlich auch passieren. Dazu neigen Obliger auch ich zum Beispiel auch voll, dass man Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen, also Beziehungspartner, ganz enge Freunde oder Familie, dass man die wie eine Erweiterung des eigenen Selbst versteht. Also sprich, dass, man, dass die dann irgendwie zu einem selbst zählen und dass deren Erwartungen dann nicht mehr von außen kommen, sondern sozusagen auch von innen. Das heißt, es ist manchmal ganz gut, wenn es irgendwie eine Sportgruppe ist mit Leuten, die man nicht so kennt. Oder auch bei Lerngruppen kann das genauso gut helfen. Und was viele Leute auch machen, ist, dass es den hilft, wenn es mit Geld verbunden ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen Verein gehe und für einen Sport Geld bezahle oder zum Musikunterricht, dann weiß ich ja, da ist schon mal Geld geflossen, da muss ich ja weil jetzt was machen, da ist ein gewisser Druck dahinter. Genau, also sprich innere Ziele in äußere Ziele umwandeln. Dann, was außerdem richtig wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, was sind Triggerpunkte für so eine Rebellion. Also sprich, welche Sätze, welche Situationen bewirken in mir, dass ich plötzlich sage, nee, jetzt mache ich gar nichts mehr, ich erfülle überhaupt keine Erwartungen. Das ist nämlich echt kein so ein cooles Gefühl, weder für einen selbst noch für andere Menschen im eigenen Leben. Deswegen macht es Sinn, das zu reflektieren. Hast du da irgendein Beispiel, Chrissy? Ich glaube, ich finde es immer richtig schlimm, wenn mir Leute vorwerfen, dass ich irgendwie nicht da gewesen wäre. Dann bin ich so nach dem Motto, pff, ja, das reicht ja sowieso nicht, was ich mache. Und dann bin ich erst recht irgendwie so, okay, dann, dann gehe ich halt jetzt erst recht nicht mehr ans Telefon oder dann brauchst du jetzt erst recht nichts mehr von mir zu erwarten. Das wäre ein Beispiel. Aber ich glaube, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich glaube, dass bei manchen Leuten auch, wenn sie das Gefühl haben, dass die Erwartungen, die an sie gestellt werden, zu groß sind oder die Aufgaben nicht, nicht schaffbar, dass sie dann sagen, Bonnie, jetzt lasse ich alle stehen und liegen.
1: Das ist zum Beispiel ja. auch ein super hilfreicher Punkt für Freundinnen und Freundinnen zu wissen oder BeziehungspartnerInnen oder wer auch immer. Also ich weiß nur, dass es mir oft geholfen hat, Chrissy da besser zu verstehen, einfach weil Chrissy schon immer regelmäßig, wir haben das immer Selbstfindungsphasen genannt hatte. Stimmt. Ähm, wo rückblickend gesehen ihr einfach halt alles zu viel wurde. Dann warst du auch immer in einer ganz anderen Stimmung so irgendwie. Und mhm. wenn man... Wenn man das weiß und auch weiß, was das, ähm, was da der Auslöser ist, dann weiß man zum Beispiel auch, dass es in dem Fall dann überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie Druck zu machen, in Anführungszeichen, und groß zu fragen. So, ja, und willst du nicht da und da noch dazu kommen und hast du nicht da und da noch Zeit, weil das, das macht es dann noch viel schlimmer. Und dann muss man ihr einfach ein bisschen Zeit geben und dann muss ich ein bisschen sammeln lassen und dann <lacht> kommt sie von alleine schon
0: irgendwann wieder. Das auch nicht persönlich zu nehmen. Und man kann es natürlich als Obligation den anderen Leuten auch leichter machen, indem man den anderen Leuten eben sagt, so, hey, ich habe manchmal so Momente, das hat nichts mit dir zu tun. Das fällt mir in dem Moment gerade ein, weil ich glaube, dass ich früher nicht genau wusste, was das ist mit diesen Selbstfindungsphasen und ihr glaube ich auch nicht und irgendwann war es halt normal, dann konnte ich irgendwann sagen, hey Leute, ist wieder sowas. Ich kann alle beruhigen, es ist zwar nicht weg, ich habe das immer noch, aber ich bemerke es viel früher und komme viel schneller wieder raus. Also früher war das wirklich mal am Stück dann gut, auch mal gerne zwei, drei Monate, dass ich mich immer mehr schwer getan habe mit äußeren Erwartungen und jetzt ist das nicht mehr so ausdauernd. Ein allerletzter Tipp, beziehungsweise der hängt damit auch zusammen, ist, dass es natürlich Sinn macht, die eigenen Grenzen zu setzen. Das machen Oblager selten. Das ist auch eine Schwäche, das merke ich an mir zum Beispiel auch. Ich mache am Anfang, wenn ich Leute kennenlerne, dann investiere ich immer unglaublich viel Zeit und Energie und dann wird mir das irgendwie alles zu so viel, weil dann entwickeln Leute Erwartungen an mich, weil die denken danach sehr normal, dass du so viel Zeit investierst und dann merke ich irgendwie so, boah krass, okay, das kann ich eigentlich gar nicht, das, das kann ich nicht erfüllen, ich kann damit nicht umgehen, das geht nicht, das ist viel zu viel Druck und dann ziehe ich mich total zurück und wenn ich da meine Grenzen früher setzen würde, dann hätte ich das Problem gar nicht und ich glaube, das gibt es bei unterschiedlichen Obligenden in unterschiedlichen Lebensbereichen, aber das heißt, Grenzen früher setzen und erkennen macht auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, bei den Upholdern ist es natürlich so, also wir haben zwar jetzt sehr viele positive Sachen beschrieben, dass sie sich leicht tun, Erwartungen zu erfüllen. Trotzdem funktioniert das alles nicht immer von alleine. Und da werden im Buch drei große Tipps gegeben. Und zwar ist da der erste Punkt, dass man eben eine Zeitplanung macht. Also dass man wirklich Sachen irgendwie im Kalender aufschlüsselt. Zum Beispiel auch wenn man sagt eben, ich möchte dreimal pro Woche Sport machen, wenn wir schon bei dem Beispiel sind. Sich auch wirklich eben Tage festzusetzen oder sogar Uhrzeiten und wirklich da einfach Zeitrahmen zu schaffen, dass das total helfen kann. In eine ähnliche Richtung geht auch die zweite Strategie, dass man Überwachung nutzt. Also nicht von außen, so wie es bei Obligern no zum Beispiel der Fall wäre, dass sie jetzt jemanden brauchen, der fragt, und hast du heute Sport gemacht? Sondern für sich selber. Da sind zum Beispiel Habit-Tracker eine gute Sache, um da mal reinzukommen. Es ist mit Vorsicht zu genießen. Also ich kenne das von mir selber, dass es eine Zeit lang super gut funktioniert und um dann aber total zum Stress wird, weil ich dann eben so also diese Habit-Tracker so ernst nehme, egal ob sie jetzt dann wirklich so sinnvoll sind oder nicht und mich da total verrenne und eben, da, also die Habit-Tracker können total viel bringen, um mal zu beginnen und dann muss man sie vielleicht aber auch wieder loslassen, um sich da eben nicht zu sehr in sinnlosen Erwartungen zu verrennen. Und, wo ich sehr lachen musste, als ich das gerade gelesen habe, ähm, ist, dass Abholdern Neubeginne gut helfen, also dass die voll <lacht> so, also da waren jetzt die Beispiele dann von, oh, ich bin gerade umgezogen, so jetzt ist ein Cut, jetzt kann ich frisch starten oder bei mir auch ganz klassisch Neujahr, äh, der erste eines Monats oder am besten, wenn der erste des Monats ein Montag ist, das ist ja natürlich das allerbeste <lacht> überhaupt. <Leppe. lacht> Genau, und das wäre zum Beispiel jetzt eben für Questioner so gar kein Grund. Also, die würden sich denken: Hey, ich kann doch auch morgen <lacht> beginnen. Also, da lernt man sich einfach selber besser kennen, wenn man dann weiß: Okay, ich bin Upholder, mein Gott, ich tue mich halt am Montag leichter, dann macht man es halt am Montag. Also, ich finde es da generell einfach sinnvoll, sich immer zu
1: überlegen, ob ein bestimmtes Tool zum Beispiel zu einem passt und dass man dann gerade auch Tools nutzen kann, die zum Beispiel auf diese upholder Triggerpunkte sozusagen abzielen und genauso eben bei den anderen Tendenzen auch. Also, ja. zum Beispiel bei mir funktionieren Habit-Tracker überhaupt nicht, weil. Ja, so ob ich jetzt dieses Kästchen anmale. Ich habe auch gar kein schlechtes Gewissen so wirklich, wenn ich das Kästchen nicht anmale irgendwie. Genau, also für
2: dich funktionieren sie nicht, weil du die Relevanz nicht oder weil ja. es dich nicht juckt und für mich funktionieren sie nicht mehr, weil es mich genau. zu sehr juckt. <lacht> <lacht> weil ich dann für dieses scheiß Kästchen so sehr so, ein, so eine Verpflichtung fühle, dass es mich richtig verrückt macht, abends ah. du jetzt so, hallo! Das kannst, kannst du mich bitte anmalen? <lacht> <lacht> ja, es ist, ja.
0: Ich finde es zum Beispiel spannend, weil für mich funktionieren Tracker nur dann, wenn ich sie anderen Leuten zeigen kann.
2: <lacht> Wir sind so perfekte Beispiele für jede Tendenz. Ja, <lacht> voll.
0: Ja, das ist
1: übrigens auch sehr hilfreich. Also ähm, gerade bei Obligern eben von Erfolgen zu erzählen, als auch von oh, Zielen ja. und sowas. Und als Menschen, die mit Obligern befreundet sind, kann ich sehr empfehlen, die Obliger dann auch zu loben. <lacht> <lacht> Beispiel, ich fand es am Anfang irgendwie so ein bisschen random, Chrissy zu loben. Aber... <lacht> so, okay, aber
0: <lacht> aber das funktioniert super. Also Lob
2: läuft bei mir echt ganz wunderbar. Also, ja. Und ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt gar nicht bei dir speziell, Chrissy, aber so in anderen Kreisen, dass halt auch einfach so ein bisschen Nachfragen oder Verpflichtungen schaffen nicht unbedingt automatisch immer schlecht ist. Weil wenn mir jemand von außen sagen würde, ähm, irgendwie jetzt... Ja, das ist und das ist die Deadline, dann würde ich mich ein bisschen angegriffen fühlen, mhm. weil ich mir denken würde, ich mache es eh rechtzeitig so. <lacht> ja. Also zum Beispiel, ich merke das total, ich bin in der Fachschaft bei uns und da müssen wir halt immer wieder doodle ausfüllen, um einen Termin zu finden. Und für mich ist klar, sobald ich WLAN habe und sobald ich das Ding sehe, ich fülle das sofort aus. Und andere Menschen mhm. brauchen, also so habe ich das ja zumindest erlebt, brauchen einfach diese Deadline, dass man sagt, bitte füllt diese scheiß doodle bis morgen Abend 18 Uhr aus. Und dann äh, funktioniert ja, das auch. Voll. Also, wie gesagt, ich brauche, also ich gucke mir
0: das Datum an und ich mache das bis zu diesem Datum. Aber auch nicht vorher. Ja. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Tipps für Rebels? Ja, das wäre wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass Rebels sich selbst gut kennenlernen und wissen, wie sie ihre Energie am besten nutzen. Und ich glaube, da macht es auch gar nicht unbedingt Sinn, sich unbedingt Strukturen schaffen zu wollen und zu sagen, boah, ich muss aber jetzt zu diesem Zeitpunkt funktionieren, sondern eben diese Energiemomente, die sie haben, die dann zu nutzen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich es eben. Das heißt, auch wenn man mit Rebels zum Beispiel zusammenarbeitet, dass man denen jetzt eben nicht sagt, das ist die Deadline, sondern dass man sagt, wir haben so einen Zeitraum und mach du, wann du gerade Bock drauf hast, mach das, worauf du Lust hast, so mehr oder weniger. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, möglichst viel Freiheiten lassen ist da der Tipp. Und auch für den Rebel selbst, dass der sich eben nicht total einengt mit irgendwelchen Aufgaben, sondern halt sagt, hey, vielleicht zum Beispiel, wenn sich ein Rebel eine To-Do-Liste schreiben würde, das werden wahrscheinlich viele gar nicht unbedingt machen, aber so insgesamt aufzuschreiben, das sind die Dinge, die ich irgendwie machen möchte oder im Kopf zu haben, das sind die Dinge, die ich machen will und dann halt das auszuwählen, worauf sie gerade in dem Moment Lust haben, in einer gewissen Zeitspanne.
1: Ja, und für Rebels selbst würde ich sagen, ist es ist auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass sie frei sind in allem, was sie tun. Dass ja. es sich manchmal so anfühlt, dass sie von außen eingeschränkt werden, aber dass sie faktisch eigentlich in 90 Prozent der Fälle immer theoretisch sagen könnten, nee, mache ich nicht mehr. Also, dass einfach diese Freiheit von innen auch kommen kann eben. Und dass man nicht die ganze Zeit immer
0: nur aufs Außen fokussiert ist von, ja, dann schränken mich alle ein und... Für Rebels ist es natürlich gerade in der Schule nicht immer einfach, weil das schon ein System ist, was sehr mit Erwartungen arbeitet. Und ich glaube, da kann es schon mal einfach hilfreich zu sein, zu wissen: so, hey, ich bin nicht falsch, nur weil ich mich damit irgendwie schwer tue. Und das ist, ich bin nicht das Problem, sondern das System funktioniert für mich nicht so gut. Und ich habe meine Momente, wo ich richtig viel erreichen kann und sich das immer wieder vor Augen zu halten, ist, glaube ich, da sehr hilfreich.
1: Ja. Voll und auch gerade, ich glaube, als, als Eltern, also beziehungsweise mit Eltern dazu kommunizieren, wie man tickt. Und dass es eben gerade da nicht hilft, wenn man noch mehr eingeengt wird, wenn noch mehr gesagt wird, keine Ahnung, räum dein Zimmer auf oder sowas. Sondern dass es bei Rebels oft hilfreicher ist, sie laufen zu lassen, weil sie dann von alleine ihre Energieschübe nutzen, um irgendwas fertig zu machen oder wie auch immer. Aber sobald der Druck von außen kommt, passiert meistens einfach nichts mehr.
2: Vielleicht wäre ja auch eine Idee, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, dass man doch sagt, es gibt ja auch alternative Schulformen, die dann vielleicht besser dazu passen. Also ähm, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel ein Montessori-Konzept, wo man freier entscheiden kann, wann man was machen möchte, dass das vielleicht eine Idee sein könnte. Dass man da vielleicht auch drüber nachdenkt, ob man auch äußere Umstände bis ein bisschen ändern könnte.
1: Ja, voll. Ah, und Rebels ist es ja auch immer wichtig, dass sie für ihre eigenen Werte einstehen und sich ja nicht selbst verleugnen. Und ich glaube, da ist es auch einfach super wichtig, immer zu gucken, also zum einen, dass man auch in der Umwelt ist, äh, in der Umgebung ist, die zu einem passt eben und auch, dass man einfach sich bewusst damit auseinandersetzt, was die eigenen Werte sind und sich das vor Augen hält, anstatt, dass man dann zum Beispiel in diese krasse Rebellion verfällt, weil man irgendwie merkt, irgendwas passt hier im Außen nicht so und irgendwie fühle ich das nicht im Inneren und dann bricht man sozusagen aus. Ich glaube, dem kann man gut vorbeugen, wenn man bewusster an die Sache rangeht.
0: Diese vier Typen kommen allerdings nicht nur in einer Reihenform vor, sondern meistens hat man einen Schwerpunkt. Also bei mir, ich glaube mittlerweile, dass ich ein Obliger bin und dann gibt es immer noch die Tendenz, in der Tendenz sozusagen, ähm, zu einem der anderen Typen hin. Und in meinem Fall wäre das zum Beispiel eben Obliger mit Rebel-Tendenz. Das heißt, ich habe halt noch mehr die Neigung dazu, in diese Obliger-Rebellion reinzufallen und auch ich funktioniere eben auch über dieses, wenn mir jemand sagt, du kannst es nicht, dass ich dann denke, ach doch, natürlich kann ich das. Das heißt, da kann man eben auch nochmal drauf achten, wenn es darum geht, wie gehe ich mit mir selber um und wie kommuniziere ich das anderen Menschen gegenüber, dass man da eben noch bewusster ist. Also zum Beispiel für mich bedeutet das, dass ich eigentlich noch früher meine Grenzen setzen muss für mich selbst und eben meine Triggerpunkte für diese Obligator Rebellion einfach sehr präsent haben sollte, könnte, damit ich eben das vermeiden kann, dass ich da so sehr reinfalle. Das sieht
1: man auch ganz gut in dieser Grafik, die wir, von der wir euch vorhin schon erzählt haben, da diese Kreise, die sich eben am Rand immer überschneiden, ähm, das sind eben die Tendenzen, zu denen man innerhalb einer Tendenz noch eine Tendenz haben kann. Wow! <lacht> Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, also beim Obliger wäre das jetzt eben auf der einen Seite ähm, der Rebel und auf der anderen Seite der Upholder. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass ein Obliger mit Upholder-Tendenz sich viel leichter damit tut, zum Beispiel To-Do-Listen zu schreiben, als ein ja. Obliger mit Rebel-Tendenz, ja. einfach weil den das nicht so stresst. Also ein Obliger mit Rebel-Tendenz ist vielleicht auch schnell erdrückt von so einer To-Do-Liste und ist irgendwann überfordert und macht dann gar nichts mehr. Und so ein mhm. Obliger mit ähm, Upholder-Tendenz hat noch viel mehr diesen, diesen Spaß auch an der Liste und tut sich noch leichter damit zumindest, auch eigene Erwartungen zu, zu erfüllen. Hat einfach noch mehr vom Upholder eben.
2: Genau. Das schließt sich aber aus, also die, die gegenüber voneinander liegen, die können sich eben nicht überschneiden. Ja, du kannst natürlich nicht
1: äußere Erwartungen, also das macht ja keinen Sinn, weil Obliger und Quests zum Beispiel sind ja das genaue Gegenteil genau, voneinander. oder eben
2: Abholder und Rebel. Ja, heißt nicht, dass
0: man nicht einzelne Dinge trotzdem. Nein haben. natürlich, natürlich kann man nicht. Das ist ja Alter auch nur trotz eine andere Man kann auch ein Rebel sein, der to Toolisten geil findet. Das ist natürlich immer sehr individuell, aber es ist eher unwahrscheinlicher. Genau
2: klar bei diesem oder also also, bei allen ja. Persönlichkeitsmodellen geht es ja nie darum, sich dadurch zu limitieren und in eine Schublade zu stecken, genau, sondern ja. es geht ja immer nur darum, sich besser zu verstehen, andere besser zu verstehen und niemand. Passt perfekt Eben. in eine Schublade. Also jeder Mensch hat so viele Facetten. Das ist, glaube ich, mhm. ganz klar. Ja. Genau. Und das ist ja
0: auch ganz explizit, da geht es ja wirklich nur um Erwartungen. Und das genau, beschreibt ja. nicht die ganze Persönlichkeit.
2: Ich kann ja auch noch das Beispiel von mir sagen. Ich glaube, dass ich mit der tendenz zum Questioner bin. Das beste Beispiel für mich ist Veganismus. Dass ich da einmal vor eineinhalb Jahren zwar halt viel, 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 viel recherchiert habe und dann für mich festgelegt habe, okay, das ist der richtige Weg für mich und trotzdem komme ich immer mal wieder ein bisschen vom Weg ab und bin so, ah ja, so schlimm ist es ja gar nicht so. Und dann, ja genau, hilft mir diese Questionerseits, dass ich immer wieder das hinterfragen muss und wirklich hinterfragen muss, okay, wie schlimm ist es wirklich, Tierprodukte zu essen? Also ich, ich brauche das wirklich, habe ich jetzt festgestellt, alle drei Monate spätestens, mich nochmal mit den ganzen Schlachtszenarien auseinanderzusetzen, mich nochmal mit den ganzen Zahlen auseinanderzusetzen, mir die ganzen Horrorszenarien anzuschauen. Und dann kann ich wieder meinen Upholderweg gehen und sagen, okay, ich bin da strikt, aber manchmal... Vergesse ich das sonst so ein bisschen?
1: Das finde ich gerade so witzig, dass du das sagst. Das ist ja voll das gute Beispiel auch jetzt wieder, weil mich oft Leute fragen, also warum mir das so leicht gefallen ist, so auf Veganismus umzusteigen. Also bei mir, mir war das wirklich von heute auf morgen und ich hatte nie ein Problem damit, das irgendwie einzuhalten und für mich fühlt sich das überhaupt nicht nach einer Einschränkung an. Und ich glaube, das ist auch dieses, ich habe einmal so einen Sinn drin gesehen und dann habe ich das einfach sozusagen gemacht. Das fand ich jetzt gerade lustig. Ja, und ich glaube, ich bin eben Stimmt. am Anfang
2: mehr aufgesprungen wegen Erwartungen. Also dass ich, ja. ich, ich habe es schon hinterfragt. Ich habe natürlich auch die Gründe gesehen. Aber ich glaube, bei mir war der erste Impuls nicht wie bei dir, okay, das macht voll Sinn. Sondern bei mir war es dann irgendwie so Okay, ich will alles richtig machen. Klaus genau, so und Perfektionismus. Okay, auch wenn, wenn gerade, wenn ein paar YouTuber, ein paar Instagrammerinnen oder sowas das sagen, okay, gut, das will ich richtig machen. Und dann muss ich immer noch mit der okay, wie geht es in die Zahlen nochmal genau? Und dann eben meine Questioner-Tendenz auch in den nächsten Schritten nochmal mit ins Boot holen
0: ja Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich erst leicht tue mit dem Thema Veganismus, seitdem ganz viele Menschen in meinem Umfeld vegan sind. Das heißt, gefühlt die Erwartung von außen da ist, dass ich mich vegan ernähre. Und das ist für mich ganz super, weil das mit meinen inneren Erwartungen auch zusammenpasst. Also passen Innere und Äußere. Und jetzt bin ich so, ah oh ja, ist ja ganz einfach. Aber früher <lacht> ging das nicht.
1: Ja, ist so lustig. Ja, oh, super spannend. Ja. Ich bin... Questioner mit Upholder-Tendenz und ich würde sagen, dass das auch ein Grund ist, warum Sarah und ich super gut zusammen funktionieren, wenn es um so Arbeitskontext, also wir funktionieren auch so gut zusammen, aber halt besonders, <lacht> wenn man so Aufgaben zusammen macht, weil wir eben jeweils die Tendenz des anderen, der anderen sehr gut verstehen können und eben auch einen Teil davon eben haben. Und das hat in der Schule schon immer gut funktioniert, weil... Ja,
2: oh, Gruppenarbeiten, ich habe es gehasst, nur mit Tessie war okay.
1: <lacht> und das ist ganz lustig eben. Und ich würde sagen, das wird immer stärker. Ich habe eine immer größere Abholde-Tendenz, je älter ich werde, weil ich mich heute auch viel leichter mit Regeln tue.
2: Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe hab manchmal das Gefühl, so warum schaffe ich es nicht, mich einfach mal an Sachen zu halten? <lacht> Ich glaube, bei mir geht es viel mehr jetzt in diese was ist wirklich sinnvoll, aber äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es zu beobachten, da vielleicht oder was heißt, Vielleicht will ich auch einfach nur, dass es so ist, weil ich Questioner irgendwie immer sympathisch fand und ich wollte ich immer auch, besonders questioner <lacht> sein, also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, ich weiß es nicht.
0: Ich finde Questioner auch immer schon sympathisch, weil ich glaube gerade das, was man so gar nicht hat, ich war immer so ich will auch Dinge hinterfragen, ich will nicht Dinge einfach nur so machen, aber ich habe die Tendenz halt gar nicht und das ist aber auch okay und deswegen finde ich es aber auch schön, Menschen in meinem Leben zu haben, die so sind, weil das bereichert mich ja dann auch, weil ihr beide Sachen hinterfragt, die ich vielleicht nicht hinterfragen würde, wo ich dann denke, oh ja. Und ich glaube, das ist ja auch ganz schön, wenn man sich halt doch auch ergänzt.
1: Total. Also für, ich weiß zum Beispiel für Questioner oder für mich zum Beispiel ist es auch richtig schön zum Beispiel eben das Gegenteil von mir in Anführungszeichen in meinem Leben zu haben, also gerade mit Chrissy, weil ich weiß, dass sie eine unglaublich dankbare Aufnahmequelle für meine <lacht> ganzen Infos ist. Also keine Ahnung, jetzt ein anderer Questioner würde sich ja denken, so also die mögen es meistens fast eher gar nicht, wenn man denen da so ein bisschen reingrätscht. Ähm, Selber recherchieren. Eher, eher, was, willst, was willst du jetzt von mir? Und das ist einfach <lacht> schön. Also ja, man ergänzt sich ja eben gegenseitig. Genau. und deswegen und Questioner können eben die Tendenz Upholder oder Rebel haben und dann Rebel dementsprechend die Questioner-Tendenz oder die Obliger-Tendenz. Mhm. Ja. Genau. Das war jetzt aber ja einfach nur ein Einstieg in die Thematik. Ihr könnt auch jeweils, wenn ihr schon eine Idee habt, wo ihr reinfallen könntet, in welche Kategorie, könnt ihr da auch nochmal genauer recherchieren. Es gibt auch einen Test auf der Seite von Gretchen Ruben. Aber wie gesagt, versteift euch nicht auf das Ergebnis. Am Ende ist es auch nicht so relevant. Ja. Also wir haben zwar jetzt eine Stunde drüber geredet, aber nein, aber es geht einfach darum, sich selber besser zu verstehen eben und ja.
0: dann könnt ihr ja nochmal ein Deep Dive machen. Ist auch klar,
1: dass das jetzt vom Questioner kommt irgendwie.
0: <lacht> genau, stimmt halt echt. Ich glaube, allein schon, wie man auf dieses Modell reagiert, ist schon voll der Hinweis, was man für eine Tendenz hat, weil die Leute, die es sofort erstmal hinterfragen, sind eher Questioner, die Rebels, also Rebels sind die, die sagen, ich passe eh nirgendwo rein. Ja, an. genau. Ja. Oh, ja. Ich ja. weiß gar nicht, was machen Upholder? Also ich ordne mich da super ein, so, okay, jetzt weiß ich, wo ich reingehöre, danke schön, so ist es jetzt. Und, dieses und aber wollen Upholder nicht auch praktisch, dass diese Modelle dann immer
1: funktionieren und ja, das auch ja, alles ja, anwenden? Ja. Und das ja. ist jetzt so mein neues non plus ultra ist
2: ja, genau.
0: <lacht> ja, und Obliger nehmen es, glaube ich, einfach so. Werden ja, sich aber doch. auch nicht so viel weiter informieren,
1: glaube ich, oft, oder? Sondern Nö. sind jetzt froh, sozusagen einen Podcast zu haben, dann erzählen andere Menschen das. Da muss man nur einmal draufklicken, aber jetzt zum Beispiel selber zu recherchieren, ist, glaube ich, nicht unbedingt so der erste Impuls von einem Obleiter, oder?
2: Ich würde sagen, was bei dieser ganzen Thematik super wichtig ist, ist es wirklich von einer positiven Warte auszunehmen. Chrissy hat es beschrieben, dass sie am Anfang gar nicht so glücklich war mit dem Buch, weil man muss auch wirklich sagen, ich habe das auch so in Erinnerung, dass, glaube ich, Questioner und Upholder in dem Buch sehr gut wegkommen. Man merkt es, dass da halt der Fokus drauf liegt und deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr das Buch selber lest, wirklich immer diese positive Grundstimmung im Hinterkopf zu behalten, wenn es irgendwie geht.
1: Und es gibt auch genug Videos von zum Beispiel Obligern selbst oder sowas, die das mhm. nochmal ganz anders darstellen. Und genau. wo man auch sieht, es
2: ja.
0: hat noch viel mehr Facetten, als das in dem Buch beschrieben ja. wird. Ja, und man kann das auch echt ein bisschen mit Humor nehmen. Also ich finde es mittlerweile immer wieder auch ganz amüsant, diese Macken in Anführungszeichen an mir zu erkennen, zu sehen. So, ah, obliger speaking.
1: <lacht> Schreibt uns unbedingt eure Tendenz und äh, eure Macken dazu. Das würde mich sehr interessieren. Oh, ja, das enden
0: das Stories. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja. Tschüss.